0: que nos va a contar el profe cuáles son, porque ayer el presidente eh, tuvo un conversatorio con, con periodistas. Hay novedades y yo quiero empezar por ahí para después ir a los distractores, ¿no? que, que son estos temas de la agenda política que se convierten en distractores para, de alguna manera, distraernos a los ciudadanos y... Desentendernos de lo que pasa en el día a día que Lo conversábamos de ayer con Maximiliano Donoso Este país cada vez más invivible Ayer se han registrado seis casos de sicariato en Esmeraldas Ayer han asesinado también con la modalidad esta de sicariato Con gatilleros A quien era presidente de Solca en Manabí. El fin de semana vimos con estupor, con temor, con terror, cómo asesinaban a un joven con tacos de dinamita, con explosivos en su cabeza. Y así hemos visto una serie de acontecimientos y de hechos que... ...a los ecuatorianos nos espeluznan todos los días, pero que además se están volviendo como parte de la normalidad, ¿por qué? Porque estamos más pendientes de los temas, como les decía hace un momento, de la gran agenda política, entonces ya más adelante vamos a ir con esos distractores, pero estas cosas eh, no se están hablando, no se están diciendo, o cuando se informan sí, se informan como parte de, digamos porque ya es hasta mecánica la, la cosa, no informar de muertes en el Ecuador, como hubo en algún tiempo que, que se informaba de accidentes de tránsito que ocurrían todos los días y como que fuera cualquier tipo de evento. ahora bueno, acá es peor todavía, ¿no? Porque estamos hablando de hechos que ocurren por una serie de situaciones que tienen que ver, además, y terminan en la descomposición de la sociedad. Tal es así que terminamos normalizando estos hechos. Por eso es que, además. Asombra cuando las autoridades al referirse, por ejemplo, al asesinato de una persona X, eh, señalan que era parte de una banda delincuencial, que era parte de una banda del narcotráfico, que era parte de alguna pandilla, etcétera, y que como tenía antecedentes penales y como entraba y salía de la cárcel, pues lo más probable era que le iba a pasar esto. Y listo, normalizado el tema, tenía que morir, ya, pero... Eh, digamos, eso por ejemplo podemos plantearnos plantearnos con lo que ha sucedido ayer con el presidente Solca. O sea, el presidente Solca de Manaví era miembro de una banda delincuencial, tenía antecedentes, además tengo entendido que el hombre fue hasta gobernador de la provincia de Manaví, ¿no? Santiago Guevara. Eh, eso tendríamos que plantearnos con respecto de, por ejemplo, lo que pasó hace meses atrás con Patricio El Cholo Mendoza, que era asambleísta por Los Ríos, que era candidato a prefecto por Los Ríos, que era un, un conocido empresario en la provincia de Los Ríos y que fue asesinado a sangre fría eh, en media calle. Entonces, eh, antes de ir a los temas de la agenda política, yo sí quería plantearles esto a ustedes, eh, hablar de seis casos de sicariato en las últimas 24 horas en la provincia de Esmeraldas, no sé si a ustedes, pero por lo menos a mí, me generan una profunda preocupación, una decepción enorme y una serie de inquietudes con respecto de… Eh, hacia dónde está caminando el país, hacia dónde vamos, y qué está haciendo finalmente el gobierno, la Policía Nacional, las autoridades que están encargadas de la seguridad para garantizar precisamente eso, que los ciudadanos, que ustedes, que nosotros tengamos seguridad, que puedan salir al trabajo como un día normal y que puedan regresar a su casa, a compartir con su familia sin que les pase nada. Pero fíjense ustedes, ¿no? Un balazo letal, así es como mataron a... Santiago Guevara, presidente de Solca del núcleo de Manabí. Esa es la realidad, eso es lo que está viviendo en estos momentos del Ecuador. Y sobre estos temas que nos afectan a diario a los ciudadanos, no hay respuestas. Hace día y medio, hace dos días, el presidente Lazo hacía el anuncio de una política eh, pública en materia de seguridad y estas cosas siguen, siguen sucediendo, siguen ocurriendo, siguen pasando no hay resultados o al menos los resultados que nosotros como ciudadanos deseamos que haya presencia de parte de las autoridades, de la policía, para garantizar la seguridad de todas y todos en este país, que se eviten este tipo de situaciones y que se combata el crimen organizado pero de una manera mucho más eficiente. ¿no? o sea Si esto, como lo han dicho ellos, porque además a eso lo reducen, a que se trata de un enfrentamiento entre bandas, yo no sé por ejemplo si el señor de Solca era miembro de una banda y fueron a matarle por eso, o sea imagínense nomás ustedes, no es así pero lo reducen a eso, ¿no? que es un enfrentamiento entre bandas y que se están matando entre ellos. Eh, bueno, si es ese el diagnóstico que ustedes han hecho, combatan ese, ese mal, pues, o sea, desarmen, desarticulen las bandas, pero háganlo, pero, o sea, ahora sí, el mensaje es, hagan algo, hagan algo, porque hablar de seis casos de sicariato en las últimas 24 horas en Esmeraldas, como lo han reportado, lo han reportado los medios de comunicación locales, ya genera una zozobra y una preocupación eh, mucho más eh, fuerte ¿no? en todos los ciudadanos, porque además si eso pasa en Esmeraldas, estamos digamos, también eh, expuestos a que eso empiece a suceder en otras provincias. ¿no? Yo les decía el otro día a propósito de eso, en Sucumbíos, que es una zona de frontera, que siempre ha estado muy cerca del conflicto armado que, que hay en Colombia, que había en Colombia, está nuevamente reviviendo episodios y hechos de violencia como los que había hace algunos años atrás entonces algo está pasando en este país y el gobierno más allá de los enunciados políticos que hace sobre estos temas siempre además cuando hablan de inseguridad vuelven al tema de los de los 14 años y que esto, esto empezó hace 14 años ¿no? eh, con el correísmo empezaron todos los males de este país pero más allá de eso el país necesita respuestas presidente señora ministra de gobierno eh, ustedes son los que están a cargo de esto tienen que darle respuestas al país, así de sencillo. 7 con 16 ahora si no me robo más tiempo, profe, díganos con qué, con qué vamos, en, la, en tema político. Pero quería que esto lo tengamos presente, como para que no nos distraigamos con estos escandalizos de los que vamos a hablar
1: ahora. El presidente respalda a Guadalupe Yori y asegura que creo y Van trabajarán por mantener la estabilidad en la asamblea. Punto Noticias. El presidente aseguró que respaldaba la gestión de la titular de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llore, y que él, junto con la bancada oficialista, están en contra de los intentos de desestabilización que podrían darse en el interior de la legislatura. Indicó que existen grupos políticos liderados por el triunviro de la conspiración, Leonidas Lisa, Jaime Nebode y Rafael Correa, que pretenden desestabilizar al país, y en esta ocasión habrían tomado interés por iniciar con la Asamblea Nacional. Plantean juicios políticos contra la superintendenta de bancos, procurador, contralor, CNE, al Consejo de Participación Ciudadana y al Consejo de la Judicatura. Si ellos logran su objetivo, desestabilizarán a la democracia ecuatoriana y tenemos que impedirlo, dijo. Ante esto, expresó su respaldo a Guadalupe yori como titular de la Asamblea y aseguró que la bancada de CREO y del BAN se opondrán a estos intentos. Además, negó tajantemente a los rumores que lo ubicaban como uno de los supuestos compradores del Banco del Pacífico, el cual será vendido en este año a un consorcio internacional. El primer mandatario aseguró que no comprará esta entidad financiera, en primer lugar porque no dispone del dinero necesario, y en segundo lugar porque es el presidente del Ecuador y no podría participar en este curso. Además reconoció que en el año 2008 sí estuvo interesado en adquirirlo e incluso envió una carta formal al presidente de ese entonces Rafael Correa, pero ahora esta opción no es viable. En este marco criticó a los legisladores que se oponen a la venta de este activo del Estado y aseguró que este banco sea utilizado como un botín político y debido a esto la solución es venderlo a una entidad internacional que invertirá en el país, generará competencia en el sistema bancario y logrará menores tasas de interés. Además, durante la entrevista fue consultado sobre la posibilidad de buscar una reelección en los comicios del 2025 y aseguró que no descarta esta posibilidad, pero por el momento estaría enfocado en lograr un buen gobierno. De la misma manera, hizo una comparativa con el gobierno anterior y explicó que hace un año la situación era completamente distinta. También asaltó el plan de vacunación que se llevó a cabo en el país. Sobre este tema, en el segmento, Pichincho Pina, Alexis Moncayo, tiene la palabra.
0: Gracias, profe. 7 de la mañana con 19 minutos. Eh, a ver, eh, vamos vamos escuchándole al presidente, porque va a ser más interesante eh, saber qué es lo que el presidente ha dicho, eh, sobre todo con respecto de esta suerte de de anticipo de un intento de destituir a la señora Guadalupe Zori de la presidencia de la Asamblea. ¿Qué es lo que dijo? El presidente Lazo, exactamente con sus palabras, sobre el tema Asamblea Nacional y Presidenta Llori.
2: Son unas relaciones hoy cordiales, eh, hay una comunicación con la presidenta de la Asamblea Nacional, y, y bueno, esta es una realidad de, de la democracia ecuatoriana. Eh, es el pueblo el que elige a los asambleístas, es el pueblo el que elige al presidente, y no queda más que convivir con esa realidad. Pero hemos dado pasos importantes durante estos nueve meses de gobierno. Por eso, mi respaldo a la presidenta de la Asamblea Nacional. El bloque de Creo y el bloque del BAN van a trabajar en la línea de mantener la estabilidad de las autoridades en la Asamblea Nacional y también de defender la estabilidad de las autoridades de otras funciones del Estado, porque no podemos permitir intentos desestabilizadores que pretenden violar la ley cuando pretenden, por ejemplo, que un juicio político del Consejo de Participación Ciudadana se lo adelante cuando la ley y las normas legislativas establecen que hay un orden de juicios políticos y que por lo tanto hay que evacuar ese orden para tocar unos nuevos. Cuando hay un intento de una mayoría por cambiar este orden, evidentemente hay un intento de violación legal, y de ruptura institucional. Pues...
0: Bien, a ver, yo ahí encuentro un mensaje con el al, con, al cual de paso les digo yo suscribo, el del respeto a la democracia y de a las instituciones, suscribo, pero siempre y cuando ese mensaje presidente lazo sea absolutamente sincero. O respetamos todas las instituciones o no nos hagamos los locos, porque unas veces sí respetamos y otras veces no. Entonces, cuando usted dice que los bloques del Creo, de CREO y del BAN van a respetar y a mantener la estabilidad de las autoridades de todas las otras funciones, incluida la Asamblea. Eh, yo no les vi a ustedes, a CREO y al BAN, defendiendo, por ejemplo, la institucionalidad y la permanencia de la señora Sofía Almeida como presidenta del Consejo de Participación Ciudadana. ...y más bien, usted con su gobierno... ...la fuerza pública incluida... ...porque la policía se hizo presente... ...apenas el señor Uzoa, cogió el teléfono... llamó al comandante, el comandante llamó a la ministra... ...y la ministra dijo, póngale policías... ...para defender al, a la nueva mayoría... ...del Consejo de Participación... ...entonces ahí hay una contradicción... ...y hay una hipocresía gigantesca... ...en el discurso... ...porque una cosa es lo que dice usted presidente... ...y otra cosa es lo que finalmente hacen... ...está clarísimo... No se defiende la institucionalidad, se defiende a los panas que están al frente de las instituciones. Más claro que el agua. Yo no le veo al jefe de su bancada, al señor Villavicencio, porque él es, ¿no es cierto? El jefe de la bancada, creo. Eh, no le vi nunca defendiendo la institucionalidad del Consejo de Participación Ciudadana. Y ojo, esta no es una defensa a la señora Sofía Almeida. Que de paso, eh, de este Consejo de Participación Ciudadana, con el respeto que se merecen los siete consejeros, por su condición de seres humanos, ya, pero este consejo de, de este consejo no se salva ni uno, ni uno se salva. Y cuando presentaron aquella solicitud de juicio político en contra de cuatro, acuérdense que yo aquí dije, los siete son responsables, o sea, si, no, si, el, si todo un cuerpo colegiado no ha llevado adelante los concursos para elegir nuevas autoridades, perdónenme, pero ahí no se salva ninguno. Y quien estaba presidiendo ese consejo antes era la señora Almeida, y ahora quien preside es el señor Uzoa. y los siete consejeros son responsables de que en este país no tengamos contralor, y de que en este país tengamos ahora mismo un contralor que va a ser enjuiciado políticamente por la asamblea. Entonces, yo, a ver, diciendo que suscribo la primera parte del discurso del presidente, porque yo sí soy absolutamente respetuoso de los procesos democráticos, por eso, más allá de, de lo que uno pueda creer, sobre lo que fue la alcaldía de determinado actor político, la forma en la que lo destituyeron fue grosera. Y ahí hubo una eh, un golpe a la democracia, como también fue un golpe a la democracia el haber destituido a cuatro consejeros de participación con los votos de creo, usted que ahora presidente dice que respeta la estabilidad de quienes... Están al frente de las otras funciones del Estado. Recordarle que en el 2019 sus legisladores votaron en un juicio, pero más que express, Acuérdense, porque los consejeros de participación ciudadana fueron elegidos en las seccionales de marzo del 2019. Cuando elegimos alcaldes y prefectos, y concejales y juntas parroquiales, también elegimos consejeros de participación ciudadana. De ahí salió Tuárez, Chalá, de Sintonio y Gómez. Pueden gustarnos o no pueden no caernos bien o, o sí pero fueron elegidos democráticamente en la asamblea llevaron adelante un juicio político express, que además fue promovido ¿saben por quién? les recuerdo por quién por Fabricio Villamar el ex asambleísta que después fue cuestionado y destituido por el uso indebido de un carné de discapacidad para comprarse una camioneta de 90 lucas y que ganó eh, la curula en la asamblea por creo ¿Ya? y con los votos de creo presidente con los votos de su bancada se bajaron a cuatro consejeros de participación ciudadana insisto una vez más en un juicio político express fueron elegidos en marzo, marzo ¿ah? abril, mayo, junio, julio, agosto cinco meses después de haber sido elegidos y ojo, no es que una vez que fueron elegidos asumieron el cargo, se posesionaron en mayo. Entonces, ahí sí fue, expres del juicio político, presidente. Entonces, la defensa a la democracia, a las instituciones, o es siempre, o no es solo cuando se trata de mis panas. Ahora, usted respalda a la presidenta Zori, yo no me hubiera esperado algo diferente. O bueno, sí, porque usted a sus propios aliados les ha ido dejando en el camino. Si no recordemos lo que le hizo a Jaime Nebot. Pero la señora Zori no está como presidenta de la asamblea solo por voluntad suya, pues. O sea, de ella. Ella no es que llegó el 14 de mayo y dijo yo me siento aquí porque yo soy bien, bien chévere y soy la presidenta del primer poder del Estado. No. Ella, el 15 de mayo entre otros votos, ganó la presidencia de la Asamblea con los votos de su partido. Y cuando se creía que había una suerte de pacto entre, creo, PSC, aliados que ganaron las elecciones, y UNES, que es el bloque mayoritario más grande, más numeroso del Pleno de la Asamblea, cuando todo el mundo especulaba que había ese pacto, Acuérdese que sus panas de la gran prensa, presidente, le dijeron a usted que con la mafia no, que por aquí, que por allá, que no sé qué, se asustaron en el gobierno y dijeron no, 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 mejor con los cristianos y con los correístas ya no, vámonos por acá con, con, con la verdadera izquierda, con Pachacuti y con la ID. Nosotros que somos libertarios, ultraconservadores, la derecha extrema, vamos a ver, con la verdadera izquierda, a ver, vengan. Sentaron a los Pachacutix a la ID, a la verdadera izquierda, y pusieron a la señora orilla de Presidenta, con los banques. en este país el mejor negocio cuando se es asambleísta parecería que es justamente declararse independiente, ¿no? hay uno está así como, como cuando sueltas una hoja en el viento y vas de acuerdo al, a la velocidad y a la dirección que agarre el viento a la hoja de papel, esos son los asambleístas independientes en el Ecuador, es así, o sea con todo respeto, con el respeto que se merecen, pero es así, así funciona la independencia de los legisladores en el país que están ahí, ¿no? para donde les deba el viento, la corriente y entonces la señora Zori fue elegida presidenta de la asamblea con los votos de su partido. Y de hecho, a periodistas y analistas que además saben montones de política, escribieron sendos reportajes y sendos artículos de opinión, destacando la brillante jugada de su entonces ministro de gobierno y operador político, que en paz descanse por cierto, eh, don César Monge le atribuyeron a él esta brillante jugada política, la de poner a Guadalupe Zori de presidenta. Y creo que sí, que fue una brillante jugada, porque la señora Zori no podía haber resultado mejor aliada de su gobierno y de su proyecto político de lo que uno hubiera pensado. Tal es así que precisamente las actuaciones de la señora presidenta de la asamblea, lo que han generado es división al interior de su propia bancada, me refiero a Pachacútic en Pachacútic hay los eh, ah sí, me corrigen se posesionaron el 6 de junio los eh, los consejeros de participación que fueron elegidos en marzo hago la corrección, le agradezco muchísimo al, al oyente que además es fanático no solo de este espacio de noticias sino de, de toda la programación de la de la radio pichincha no les daban las credenciales a Victoria de Sintonio, a Gómez por sospecha de que era correísta y debían posicionarse el 14 de mayo como sí sucedió con prefectos y alcaldes o prefectas y alcaldesas también eh, y se posicionaron el 6 de junio, es verdad, así fue. Entonces volviendo al tema, resultó tan buena aliada la señora Dori que ha generado incluso fracturas dentro de la propia bancada de Pachacuti. ¿no? Entonces hay un segmento, un sector de asambleístas de Pachacuti que dicen nosotros no queremos ir en la, en la línea en la que en la que está siendo conducida la asamblea y la bancada de Pachacuti porque están haciendo todo lo que dice el gobierno, nosotros nos vamos por este andarivel, pero siguen siendo parte de la misma bancada. Y eso lo hemos conversado aquí con Patricia Sánchez, con Mireya Pazmiño, etcétera, ¿no? Entonces, no des, desde ese punto de vista no sorprende que hoy el presidente haya respaldado a la titular del Poder Legislativo. Lo que sí sorprende es eso, es el doble discurso. Cuando las instituciones son manejadas por los panas, sí hay defensa a la institucionalidad y a la democracia, y cuando no, no. Como pasó con el Consejo de Participación, en donde ilegal e ilegítimamente se tomaron, también por asalto, como dicen algunos, la presidencia del Consejo de participación y ahora tienen ahí al señor Hernán Uzoa como titular. Ayer por cierto y hablando de los organismos de control y con esto cierro, se empezó a especular sobre la renuncia de Carlos Río Frío a la Contraloría General del Estado. Brevemente de lo que he podido conversar con, con algunas eh, personas que están eh, muy bien informadas con respecto de lo que sucede en la Contraloría Puertas de Adentro, hay un remesón súper fuerte hay renuncias y pedidos de renuncias a varios directores de la institución. Pero no se ha confirmado, y ayer hubo algunos incluso periodistas y actores políticos que se anticiparon a anunciar como primicia la renuncia del señor Reofrío de la Contraloría, lo cual no había sido cierto. De hecho, el equipo de comunicación de la Contraloría salió a aclararlo y esta estación, como corresponde, publicó parte del comunicado, valga la redundancia, o de la información que nos proporcionó el equipo de prensa de la Contraloría, desmintiendo de que Río Frío había abandonado la institución. Lo que sí se comenta, y es un rumor, es que hay un remesón interno y una pugna, obviamente pugnas internas dentro de esta institución, que ha estado tan venida menos con personajes como Politzel y después la señora Zárate y ahora Río Frío. ¿no? Vamos a ver qué respuesta sobre esto también da el señor Río Frío a la opinión pública y ver si es que el Consejo de Participación Ciudadana, una vez que ya tiene nuevo reglamento y todo, eh, se pone a trabajar y se sientan a ver si es que conforman las comisiones ciudadanas y elegimos nuevo contralor en este país que está de cabeza.